0: Rozdział pierwszy, Pamiętnik Starego Subiekta, część trzecia, z książki Lalka, tom trzeci. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Lalka, tom trzeci. Rozdział pierwszy, Pamiętnik Starego Subiekta, część trzecia. Mówią coś o kanalizacji Warszawy. Był nawet u nas książę i zaprosił Stacha na sesję w tej materii. Skończywszy zaś rozmowę o kanalizacji, zagadnął go o kamienicę. Byłem przytem i wszystko dobrze pamiętam. Czy prawda, przepraszam, że zapytuję o podobne rzeczy, czy prawda, panie Wokulski, że za swój dom chce pan od baronowej Krzeszowskiej sto dwadzieścia tysięcy? Nieprawda. Chcę sto tysięcy i nie odstąpię od nich. Baronowa to jakaś dziwaczka, histeryczka, ale nieszczęśliwa kobieta. — Mówił książę. — Chcę kupić ten dom raz dlatego, że w nim umarła jej ukochana córeczka, a powtórę, ażeby zabezpieczyć resztę funduszów przed swoim mężem, który lubi trwonić pieniądze. — Może by więc pan zrobił jej jakąś ulgę? To tak pięknie robić dobrze nieszczęśliwym — zakończył książę z westchnieniem. — Wyznaję, że choć jestem tylko subiektem, zadziwiła mnie ta dobroczynność z cudzej kieszeni. Stach uczuł to jeszcze mocniej, bo odpowiedział twardym tonem — więc dlatego że baron trwoni pieniądze a jego żonie podoba się mieć mój dom ja mam tracić kilka tysięcy rubli z jakiej racji no nie obrażaj się pan szanowny panie rzekł książe ściskając wokulskiego za rękę wszyscy przecież żyjemy z ludźmi oni nam pomagają do naszych celów więc i my mamy niejakie obowiązki mnie bodaj czy kto pomaga a wielu przeszkadza odpowiedział stach pożegnali się bardzo chłodno zauważyłem nawet że książe był niekontent osobliwi ludzie nie dość że wokulski stworzył spółkę do handlu z cesarstwem dał im okazję zarabiania piętnastu procent od ich kapitałów oni jeszcze chcą ażeby na ich słowo darowywał baronowej kilka tysięcy rubli ale co to za frant baba i gdzie ona nie trafi bo już nawet był u stacha jakiś ksiądz z religijnym upomnieniem ażeby sprzedał baronowej kamienicę za dziewięćdziesiąt pięć tysięcy a ponieważ stach odmówił więc zapewne niedługo usłyszymy że jest bezbożnikiem Teraz następuje wypadek główny, który opowiem z szybkością uderzenia piorunu. Kiedy znowu zaszedłem wieczorem do pani Stawskiej, było to w dzień objęcia rządów przez cesarza Wilhelma, po historii z Nobilingiem, kiedy zaszedłem tam, moje bóstwo, ta nieoceniona kobieta, była w cudnym humorze i pełna zachwytu dla... baronowej. Niech pan sobie wyobrazi, mówiła, jaka ta pani Krzeszowska, mimo swoich dziwactw jest zacna kobieta spostrzegła że mi smutno bez Heluni i prosiła mnie raz na zawsze ażebym brała helunię ze sobą do niej na tę parę godzin na te sześć godzin za dwa ruble wtrąciłem nie przecie nie sześć najwyżej cztery helunia bawi się tam doskonale bo choć jej niczego dotykać nie wolno ale za to jak ona się przypatruje zabawkom po nieboszczce to takie piękne zabawki spytałem robiąc sobie pewien plan w duchu prześliczne mówiła z ożywieniem pani stawska Szczególnie jest tam jedna ogromna lalka, która ma ciemne włosy, a kiedy nacisnąć ją, tu pod gorsem, dodała zarumieniona. Czy nie w brzuszek, za pozwoleniem pani? spytałem. Tak, rzekła prędko. Wtedy lalka rusza oczyma i woła, mama. Ach, jaka ona zabawna, sama bym ją chciała mieć. Nazywa się Mimi. Kiedy Helunia zobaczyła ją pierwszy raz, złożyła ręce i stanęła jak posąg. A kiedy pani Krzeszowska dotknęła jej i lalka zaczęła mówić, Helunia zawołała ach mamo jaka ona piękna jaka ona mądra czy ja ją mogę pocałować w buzię i pocałowała ją w koniec lakierowanego bucika od tej pory mówi przez sen o tej lalce ledwie obudzi się chce iść do pani baronowej a kiedy tam jest gotowa jest przez cały dzień wpatrywać się w lalkę złożywszy ręce jak do pacierza doprawdy zakończyła pani stawska półgłosem helunia bawiła się w drugim pokoju byłabym bardzo szczęśliwa gdybym mogła kupić jej taką lalkę z pewnością musi to być bardzo droga zabawka wtrąciła pani misiewiczowa co tam droga moja mamo kto wie czy kiedykolwiek będę mogła sprawić jej tyle szczęścia ile dziś jedną lalką odpowiedziała pani stawska zdaje mi się rzekłem że u nas znajdzie się taka właśnie lalka i gdyby pani raczyła wstąpić do sklepu nie śmiałem zrobić prezentu pojmując że matce przyjemniej będzie jeżeli sama przyczyni się do radości dziecka Helunia, choć rozmawialiśmy zniżonym głosem, słyszała widać, że mówimy o lalce i wybiegła z drugiego pokoju z błyszczącymi oczyma. A żeby zwrócić jej uwagę na inny przedmiot, spytałem Cóż, podobać się Heluniu pani Baronowa? Tak sobie, odpowiedziało dziecko, opierając się na mojem kolanie i patrząc na matkę. Mój Boże, dlaczego ja nie jestem jej ojcem? A rozmawia z tobą? Niewiele. Raz tylko wypytywała się, czy mnie bardzo pieści pan Wokulski. Tak, i cóż ty na to? — Ja powiedziałam, że nie wiem, który to pan Wokulski. A wtedy pani baronowa mówi — Ach, jak pański zegarek głośno puka, niech pan pokaże. Wydobyłem zegarek i podałem go Heli. — Cóż pani baronowa mówi? — spytałem. — Pani baronowa mówi — Jak to, nie wiesz, który jest pan Wokulski? Przecież ten, co u was bywa z tym roz... z tym rozpsotnikiem rzeckim. — Ha, 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 pan jest psotnik. Niech mi pan pokaże zegarek we środku. Spojrzałem na panią stawską była tak zdziwiona że nawet zapomniała upomnieć helunię po herbatce z suchemi bułeczkami bo jak mówiła służąca masła nie można było dziś dostać pożegnałem zacne damy przysięgając sobie że gdybym był na miejscu stacha nie odstąpiłbym baronowej kamienicy niżej stu dwudziestu tysięcy rubli tymczasem jędza ta wyczerpawszy rozmaite protekcje i lękając się ażeby wokulski albo nie podniósł ceny albo nawet nie sprzedał kamienicy komu innemu zdecydowała się ostatecznie kupić ją za sto tysięcy rubli była podobno wściekła przez kilka dni dostała spazmów zbiła służącą zwymyślała swego adwokata w biurze rejentalnym ale podpisała akt nabycia przez kilka następnych dni po kupieniu naszej kamienicy było cicho to jest o tyle cicho, że już nie słyszeliśmy nic o pani baronowej, tylko jej lokatorowie wpadali do nas z pretensjami. Najpierw przybiegł szewc, ten z trzeciego piętra w tylnej oficynie, płacząc, że nowa właścicielka podwyższyła mu komorne o trzydzieści rubli na rok. Gdym mu zaś w ciągu pół godziny wytłumaczył, że nas to nic nie obchodzi, otarł oczy, zmarszczył się i pożegnał mnie słowami — Pan Wokulski to widać nie ma boga w sercu, żeby sprzedać dom takiemu, co krzywdzi ludzi — słyszeliście państwo coś podobnego na drugi dzień zjawia się właścicielka paryskiej pralni ma aksamitną salopę dużo godności w ruchach i jeszcze więcej stanowczości w fizjognomii siada w sklepie na fotelu i ogląda się jakby miała zamiar kupić parę japońskich wazonów a następnie zaczyna a dziękuję panu porządnie pan ze mną wyszedł nie ma co mówić kupił pan kamienicę w lipcu a sprzedał ją w grudniu rychtyk jak na handel nie uprzedzając o tem nikogo robi się czerwona i prawi dalej dziś ta flondra przysyła do mnie jakiegoś draba z wymówieniem komornego nie wiem nawet co jej do łba strzeliło bo płacę przecież regularnie a ona mi wymawia komorne Lafirynda i jeszcze rzuca cieni na mój zakład mówi że moje panny wdzięczyły się do studentów co łże i myśli ona sobie myśli że ja w środku zimy znajdę lokal że się wyprowadzę z domu do którego przywykli moi kundbani. ależ ja mogę na tem stracić kilka tysięcy rubli a kto mi to zwróci było mi na przemian zimno i gorąco kiedym słuchał tej perory wypowiadanej silnym kontraltem przy gościach ledwie babę wyciągnął do mego mieszkania i uprosiłem ażeby nam wytoczyła proces o szkody i straty w parę godzin po babie traf wpada student ten brodacz co to z zasady nie płaci komornego a jak się pan masz mówi czy prawda że ta diablica krzeszowska kupiła od was dom prawda mówię ja a w duchu jestem pewny że ten chyba już mnie bić zechce a do licha mówi brodacz strzelając z palców taki był dobry gospodarz z tego wokulskiego post scriptum. stach nie widział od nich ani grosza za lokal i sprzedał dom więc krzeszowska może nas wylać z chałupy hum hum odpowiedziałem i wyleje dodał z westchnieniem już był tam u nas jakiś bursz z żądaniem ażebyśmy się wynosili ale zjedzą diabła, czy nas ruszą bez procesu a jeżeli ruszą zrobimy uciechę całemu domowi żegnam pana no, myślę że przynajmniej ten nie ma do nas pretensji. zdaje się jednak że oni naprawdę gotowi są zrobić uciechę baronowej nareszcie na następny dzień wpada wirski wiesz kolego mówi wzburzony wymówiła mi baba rządcostwo i każe wynosić się od nowego roku wokulski odparłem już pomyślał o panu dostaniesz posadę przy współce do handlu z cesarstwem i tak słuchając jednych uspokajając drugich pocieszając trzecich przetrzymałem jakoś atak główny zrozumiałem również że baronowa sroży się między lokatorami jak tamerlan i czułem instynktowny niepokój o śliczną i cnotliwą panią helenę w drugiej połowie grudnia patrzę otwierają się drzwi i wchodzi pani stawska śliczna jak nigdy ona jest zawsze śliczna i wtedy kiedy jest wesoła i wtedy kiedy ma minę zakłopotaną Patrzy na mnie swemi czarującymi oczyma i mówi cichym głosem Czy zechce mi pan pokazać tę lalkę? Lalka, a nawet trzy podobne, od dawna była przygotowana, ale tak się zmieszałem, że przez parę minut nie mogłem jej znaleźć. Śmieszny jest Klein ze swoimi minami, on gotów myśleć, że ja kocham się w pani Stawskiej. W końcu wydobywam pudło, są trzy duże lalki, brunetka, blondynka i szatynka każda ma prawdziwe włosy każda naciśnięta w brzuszek przewraca oczyma i wydaje głos który dla pani stawskiej brzmi jak mama dla klejna jak tata a dla mnie jak uhu. prześliczna mówi stawska ale naprawdę musi być bardzo droga proszę pani odpowiadam jest to towar którego się pozbywamy więc możemy go odstąpić bardzo tanio zaraz pójdę do pryncypała Stach pracował za szafami, lecz gdy mu powiedziałem, że jest pani Stawska i po co przyszła, rzucił rachunki i wbiegł do sklepu w doskonałym humorze. Spostrzegłem nawet, że przypatruje się pani Stawskiej tak życzliwie, jakby na nim zrobiła silne wrażenie. No, przynajmniej teraz. Chwała Bogu. Targ w targ wytłumaczyliśmy pani Helenie, że lalkę, jako towar wybrakowany i nie znajdujący nabywców, możemy oddać za trzy ruble, blondynkę albo brunetkę. — Wezmę tę — odpowiedziała, biorąc szatynkę, ponieważ jest zupełnie taka jak baronowej. Helcia będzie zachwycona. Kiedy przyszło do płacenia, panią Stawską znowu napadły skrupuły. Zdawało jej się, że taka lalka musi być warta z piętnaście rubli. I dopiero połączonym usiłowaniem moim, Wokulskiego i Kleina udało się ją przekonać, że biorąc trzy ruble jeszcze mamy zarobek. Wokulski wrócił do swoich zajęć, a ja zapytałem pani Heleny, co nowego w domu i w jakich jest stosunkach z baronową już w żadnych odparła rumieniąc się pani krzeszowska zrobiła mi taką scenę za to że musiała zapłacić sto tysięcy rubli za kamienicę że jej nie protegowałam u pana wokulskiego i tak dalej że pożegnałam ją i już tam nigdy nie pójdę naturalnie wymówiła nam komorne od nowego roku a czy pani zwróciła należność ach westchnęła pani stawska upuszczając na ziemię mówkę którą klein zaraz podniósł więc nie nie powiedziała że nie ma teraz pieniędzy ani pewności czy mój rachunek jest dokładny naśmieliśmy się oboje z panią stawską z dziwactw baronowej i pożegnaliśmy się pełni otuchy gdy zaś wychodziła klein otworzył jej drzwi tak szarmancko że jedno z dwojga albo już ją uważa za naszą pryncypałową albo sam kocha się w niej półgłówek on także mieszka w domu baronowej i niekiedy bywał u pani stawskiej ale podczas wizyt siedzi tak strasznie smutny że helunia pewnego wieczora zapytała babki czy pan Klein nie brał dziś olejku? Marzyciel, komu to myśleć o podobnej kobiecie? A teraz opiszę tragedię na wspomnienie której gniew mnie dusi. W Wigilią Wigilii roku 1878 jestem w sklepie, kiedy po południu odbieram od pani Stawskiej list, ażebym przyszedł wieczorem. Pismo uderzyło mnie, znać było wzruszenie, więc pomyślałem, że może odebrała wiadomość o mężu. Pewnie wraca, pomyślałem, diabli z tymi zaginionymi mężami którzy po kilku latach opamiętują się ku wieczorowi wpada wirski zadyszany i zmięszany ciągnie mnie do mego mieszkania zamyka drzwi nie zdejmując futra rzuca się na fotel i mówi wiesz pan po co wczoraj krzeszowska siedziała w mieszkaniu maruszewicza do północy do północy u maruszewicza tak i jeszcze z tym łotrem swoim adwokatem hultaj maruszewicz wypatrzył ze swoich okien że pani stawska ubiera lalkę a baronowa poszła do niego z lornetką ażeby to sprawdzić więc i cóż pytam to że baronowej przed kilkoma dniami zginęła lalka po nieboszczce córce i że dziś ta wariatka posądza panią stawską o co okradziesz lalki przeżegnałem się Śmieje się pan z tego rzekłem lalka u nas kupiona wiem z tem wszystkiem dziś o dziewiątej pani baronowa wpadła z rewirowym do mieszkania pani stawskiej kazała zabrać lalkę i spisać protokół już poszła skarga do sądu oszalałeś panie wirski lalka przecież u nas wiem wiem ale co to wszystko znaczy kiedy już jest skandal mówił wirski co najgorsze wiem to od rewirowego że pani stawska nie chcąc ażeby helunia dowiedziała się o lalce z początku nie chciała jej pokazać prosiła ażeby mówić cicho rozpłakała się rewirowy mówi że sam był zakłopotany bo przede wszystkim nie wiedział po co go baronowa ciągnie do mieszkania pani stawskiej ale jak zaczęła jędza wrzeszczeć okradła mnie lalka zginęła tego samego dnia kiedy stawska była ostatni raz u mnie aresztujcie ją bo odpowiadam całym majątkiem za prawdziwość skargi tak tedy mój rewirowy wziął lalkę do cyrkułu i poprosił za sobą panią stawską skandal no straszny skandal a cóż wy na to zawołałem wściekły z gniewu mnie nie było już w domu służąca pani stawskiej pogorszyła sprawę wymyślając rewirowemu na ulicy za co nawet siedzi w kozie ta znowu właścicielka paryskiej pralni ażeby przypochlebić się baronowej wymyślała pani stawskiej tyle tylko mamy dziś satysfakcji że poczciwe studenciny wylały na łeb baronowej coś tak obrzydliwego że się domyć nie może ależ sąd ależ sprawiedliwość krzyczałem sąd panią stawską uniewinni, rzekł to przecie jasna sprawa ale co skandal jest to jest biedna kobieta zgubiona już nawet dziś poodprawiała uczennicę i sama nie poszła na lekcje zapłakują się obie z matką rozumie się że nie czekając na zamknięcie sklepu teraz zdarza mi się to coraz częściej pobiegłem do pani stawskiej a nawet pojechałem dorożką w drodze przyszła mi jedna z najszczęśliwszych myśli ażeby o sprawie zawiadomić wokulskiego do którego też wstąpiłem niepewny czy jest w domu bo coraz częściej przesiadywał na służbie u panny łęckiej wokulski był u siebie ale jakiś rozstrojony konkury oczywiście nie wychodziły mu na zdrowie Gdym mu jednak opowiedział historią pani stawskiej z baronową i z lalką chłopak ożywił się podniósł głowę i błysnęły mu oczy nieraz spostrzegłem że najlepszym lekarstwem na nasze własne kłopoty jest cudze nieszczęście wysłuchał mnie z zajęciem smutne myśli pieschnęły mu gdzieś i rzekł zuch baba z tej baronowej ale pani stawska może spać spokojnie sprawę ma jasną jak słońce czy to wreszcie na nią jedną rzuca się ludzka podłość? — Dobrze ci tak mówić, odparłem, bo jesteś mężczyzną, a nade wszystko masz pieniądze. Tymczasem ona, biedaczka, skutkiem tej awantury już dziś straciła wszystkie lekcje, a raczej sama się ich wyrzekła. Z czego więc będą żyć? — Aj! — syknął Wokulski, uderzając się w czoło. Nie pomyślałem o tem. Przeszedł się parę razy po pokoju, silnie marszcząc brwi, potrącił krzesło, zabębnił po szybie i nagle stanął przede mną. — Dobrze rzekł jedźże do tych pań a ja tam będę za godzinę zdaje mi się że zrobimy interes z panią millerową spojrzałem na niego z uwielbieniem pani Milerowa straciła niedawno męża kupca galanteryjnego tak jak i my cały zaś jej sklep majątek kredyt zależał od wokulskiego więc już prawie zgadywałem co stach zrobi dla pani stawskiej całuję tedy na ulicę buch w dorożkę jadę jak trzy lokomotywy i wpadam jak raca kongrewska do tej pięknej tej szlachetnej tej nieszczęśliwej tej od wszystkich opuszczonej pani heleny mam pełne piersi wesołych okrzyków i otwierając drzwi chcę zawołać ze śmiechem kpijcie panie z całego świata wtem wchodzę i cały mój dobry humor zostaje za progiem bo proszę sobie wyobrazić co znalazł w kuchni marianna ma zawiązaną głowę i obrzmiałą fizjognomią niewątpliwy dowód że była dziś w cyrkule na kominie ciemno naczynia od obiadu niepozmywane samowar nienastawiony a nad spuchniętą biedaczką siedzi stróżowa dwie służące i mleczarka z minami jak na pogrzebie Chłód przeleciał mi po kościach ale wchodzę do salonu prawie ten sam widok na środku siedzi w fotelu pani Misiewiczowa, również z obwiązaną głową, a dokoła niej pan Wirski, pani Wirska, właścicielka paryskiej pralni, która znowu pokłóciła się z baronową i jeszcze jakichś parę dam, które rozmawiają półgłosem, ale za to ucierają nosy o całą oktawę wyżej aniżeli w codziennych okolicznościach. nadomiar spostrzegam pod piecem panią Stawską, która siedzi na stołeczku blada jak kreda. Słowem atmosfera katakumbowa twarze blade lub żółte oczy zauzawione, nosy zaczerwienione tylko helunia trzyma się jako tako siedzi przy fortepianie ze swoją dawną laleczką i jej rękoma od czasu do czasu uderza w klawisz mówiąc cicho zosiu cicho nie graj bo babcię głowa boli proszę dodać do tego przyćmione światło lampy która trochę filuje i poodsłaniane rolety a każdy pojmie jakie mnie uczucia ogarnęły ujrzawszy mnie pani misiewiczowa zaczęła wylewać chyba już resztki łez Ach, więc przyszedłeś szlachetny panie rzecki nie wstydzisz się biednych kobiet okrytych hańbą o nie niecałujże mnie w rękę nieszczęśliwa nasza rodzina niedawno ludwiczek posądzony a teraz na nas przyszła kolej musimy się stąd wynieść choćby na koniec świata mam pod częstochową siostrę tam pojedziemy dokonać złamanego życia szepnąłem birskiemu ażeby delikatnie wyprosił stąd gości i zbliżyłem się do pani stawskiej wolałabym nie żyć rzekła mi na powitanie wyznaję że po kilkuminutowym pobycie zupełnie skołowaciałem byłbym przysiągł że pani stawska jej matka a nawet jej obecne tu przyjaciółki są naprawdę zhańbione i że nam wszystkim nie pozostaje nic innego tylko śmierć pragnienie śmierci nie przeszkodziło mi jednak poprawić filującej lampy która zaczęła już cały pokój zasypywać delikatną ale bardzo czarną sadzą no moje panie odezwał się nagle wirski wynośmy się stąd bo pan rzecki musi pogadać z panią stawską Wizytujące damy, w których współczucie nie osłabiło ciekawości, oświadczyły, że i one mogą z nami pogadać. Ale Wirski tak zamaszyście zaczął podawać im salopy, że skłopotane biedaczki, ucałowawszy panią Stawską, panią Misiewiczową, Helunię i panią Wirską, myślałem, że w końcu zaczną całować krzesełka, wyniosły się wreszcie i nadto zmusiły małżonków Wirskich do wyjścia razem z nimi. — Kiedy sekret to sekret, rzekła najrezolutniejsza z nich, państwo także nie jesteście tu potrzebni nastąpił nowy atak pożegnań pocałunków pocieszeń i ledwie że wyszli na złamanie karku całą bandą ceremoniując się jeszcze we drzwiach i na schodach ach te baby czasami myślę że pan bóg po to stworzył ewę ażeby obmierzić adamowi pobyt w raju zostaliśmy nareszcie w kółku familijnem ale salonik był już tak nasycony kopciem i smutkiem że ja sam straciłem wszelką energią biedającym głosem poprosiłem panią stawską ażeby mi wolno było otworzyć lufcik i tonem mimowolnego wyrzutu poradziłem jej ażeby przynajmniej od tej pory zasłaniała rolety w oknach pamięta pani rzekłem do pani misiewiczowej jak ja dawno zwracałem uwagę na te rolety gdyby były zasłonięte pani krzeszowska nie mogłaby śledzić co się dzieje w mieszkaniu pani prawda ale któż się tego spodziewał odparła pani misiewiczowa takie już nasze szczęście szepnęła pani stawska Usiadłem na fotelu, splotłem ręce tak, że mi kości w nich zatrzeszczały i ze spokojną rozpaczą przysłuchiwałem się jękliwym opowiadaniom pani Misiewiczowej o hańbie, jaka na ich rodzinę spada co kilka lat, o śmierci, która jest kresem ludzkich cierpień, o nankinowych spodniach świętej pamięci Misiewicza i mnóstwie tym podobnych rzeczy. Nim upłynęła godzina byłem pewny że sprawa o lalkę skończy się aktem jakiegoś ogólnego samobójstwa przy którym ja konając u nóg pani stawskiej ośmielę się wyznać że ją kocham wtem ktoś mocno zadzwonił do kuchni rewirowy krzyknęła pani misiewiczowa panie przyjmują spytał gość marianny głosem tak pewnym że od razu odzyskałem otuchę jest wokulski rzekłem do pani stawskiej i pokręciłem wąsa na cudnej twarzy pani Heleny ukazał się rumieniec podobny do listka bladej róży na śniegu. Boska kobieta. O, dlaczegoż ja nie jestem Wokulskim? Dopierożbym. Wszedł Stach. Pani Helena wysunęła się na jego spotkanie. Nie gardzi pan nami? Spytała zdławionym głosem. Wokulski ze zdziwieniem popatrzył jej w oczy i dwa razy, raz po raz dwa razy, żebym tak zdrowy był, pocałował ją w rękę z jaką zaś zrobił to tkliwością najlepszy dowód że nie było słychać zwykłego w takich razach mlaśnięcia ach więc przyszedłeś szlachetny panie wokulski nie wstydzisz się nieszczęśliwych kobiet okrytych hańbą zaczęła już nie wiem po raz który pani misiewiczowa swoją mowę powitalną za pozwoleniem przerwał jej wokulski położenie pań jest niewątpliwie przykre ale nie widzę powodu do desperacji. — Za parę tygodni sprawa wyjaśni się, a dopiero wtedy będzie mogła rozpaczać, ale nie żadna z pań, tylko ta wariatka baronowa. — Jak się masz, Heluniu? — dodał całując dziewczynkę. — Głos jego był tak spokojny i stanowczy, a całe zachowanie tak naturalne, że pani Misiewiczowa przestała jęczyć, a pani Stawska jakby raźniej spojrzała na mnie. — Więc cóż mamy robić, szlachetny panie Wokulski, który nie wstydziłeś się? — zaczęła pani Misiewiczowa trzeba czekać na proces przerwał wokulski Dowieść w sądzie pani baronowej że kłamie wytoczyć jej sprawę o oszczerstwo i jeżeli pójdzie za to do kozy nie darować ani jednej godziny jakiś miesiąc przepędzony w celi zrobi jej bardzo dobrze zresztą mówiłem już z adwokatem który jutro przyjdzie do pani bóg cię zesłał panie wokulski zawołała już zupełnie naturalnym głosem pani misiewiczowa zrywając z głowy chustkę przyszedłem tu w ważniejszym interesie rzekł Stach do pani stawskiej pilno mu było widać pożegnać ją temu osłu pani rzuciła swoje lekcje? tak niech je pani rzuci raz na zawsze to licha praca i niepodatna niech się pani weźmie do handlu ja tak pani pani umie rachować uczyłam się buchalterii, szepnęła pani stawska była tak czegoś wzruszona że usiadła wybornie otóż spadł tu na mnie jeszcze jeden sklep z jego właścicielką wdową ponieważ prawie cały kapitał należy do mnie więc w interesie tym muszę mieć kogoś ze swej ręki wolałbym zaś kobietę ze względu na właścicielkę sklepu czy więc przyjmie pani miejsce kasjerki płacą tymczasem siedemdziesięciu pięciu rubli na miesiąc słyszysz helenko zwróciła się do córki pani misiewiczowa robiąc przytem desperacko zdziwioną minę więc powierzyłby pan swoją kasę mnie której wytoczono rzekła pani stawska i rozpłakała się wnet jednak obie damy uspokoiły się a w pół godziny później piliśmy wszyscy herbatę nie tylko rozmawiając ale nawet śmiejąc się wokulski to sprawił jedyny w świecie człowiek i jak go tu nie kochać co prawda może i ja miałbym równie dobre serce tylko brak mi do tego bagatelki pół miliona rubli które posiada kochany stach zaraz po bożem narodzeniu zainstalowałem panią stawską w sklepie milerowej która przyjęła nową kasierkę bardzo serdecznie i przez pół godziny tłumaczyła jej, jaki ten Wokulski jest szlachetny, mądry, przystojny, jak to on sklep uratował od bankructwa, a ją i dzieci od nędzy, i jakby to było dobrze, gdyby się taki człowiek ożenił. Figlarna kobiecinka, pomimo swoich trzydziestu pięciu lat, ledwie jednego męża odwiozła na powązki, a już dałbym sobie rękę uciąć, sama przejechałaby się drugi raz za mąż, naturalnie za Wokulskiego. Nie zliczyłbym dalibóg ile tych bab ugania się za wokulskim czy też za jego krociami pani stawska ze swej strony zachwyca się wszystkiem i posadą która przynosi jej pensją jakiej nie miałaby nigdy i nowym mieszkaniem które jej znalazł wirski rzeczywiście niezłe mieszkanko mają przedpokój kuchenkę ze zlewem i wodociągiem trzy pokoiki wcale zgrabne a nade wszystko ogródek Tymczasem rosną w nim trzy zeschłe kije i leży kupa cegieł, ale pani Stawska wyobraża sobie, że w ciągu lata zrobi z tego raj, raj, który można by nakryć chustką do nosa. Koniec części trzeciej rozdziału pierwszego, pamiętnik starego subiekta.